0: Nyt kun kysyt podcastin lisäksi, Alhomedian rauhoittaviin tunnelmakuviin voit sukeltaa myös äänikirjapalveluissa. Hyvien asioiden tarinat ovat lyhyitä kirjallisia tuokeokuvia kaikille, jotka tarvitsevat pientä virkistävää taukoa. Hae äänikirjapalvelussasi hyvien asioiden tarinoita, viihdy ja rentoudu. Milloin postissa tulee se ihmiselämän käsikirja, jossa opetetaan, miten olla ihminen? Tämä on Nyt kun kysyt podcast. Minä olen Jukka Aalo ja tänään vieraana meillä on...
1: Leena Väisälä, gynekologi ja tiininen seksologi.
0: Ja aiheena tässä jaksossa on...
1: Tänään puhutaan vaihdevuosista, millaisia oireita on ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Ja miten voidaan elää myös ihan loistavaa elämää vaihdevuosista huolimatta.
0: Gynekologi Leena Väisälä... Antaisitko meille vaihdevuosien lyhyen oppimäärän?
1: Joo, kiitos vähän kyllä. eli Vaihdevuodet tosiaan johtuu munasarjojen toiminnan loppumisesta, ja tämä prosessi kestää useamman vuoden. Ensin sen muutoksen huomaa usein siitä, että se kuukautiskierto vähän muuttuu, eli tulee epäsäännöllisemmäksi, ja sitten pikkuhiljaa arvenee, ja sitten kuukautiset loppuu, ja tätä viimeisiä kuukautisia kutsutaan sitten menopausiksi. Tämä johtuu siis kaikki estrogeenin laskusta ja se aiheuttaa monille tosi paljon oireita ja sitten myös pikka ongelmia ja riskejä.
0: Hmm. Ja, ja, ja mihin ikäkauteen suunnilleen vaihdevuodet yleensä asettuvat?
1: No joo, tästä onkin kummallisia ajatuksia, että luullaan, että se liittyisi jotenkin vanhuuteen. Kuitenkin 80 prosenttia naisista saa oireita jo alle 50-tisenä, eli normaali... Menopausiika on hyvin vaihteleva, se on neljästä kympistä tuonne 56 jopa 58 ja keskimääräinen menopausi on 51 vuotta. Mutta nämä oireethan alkaa jo usein monta vuotta ennen menopausi-ikä. Et ja, ja, ja mainit, että menopausi-ikää, että yleensä sisälle viisikymppisenä tulee ekat oireet.
0: Ja mainitsit sanan estrogeeni sen, sen bongasen sieltä, niin, ja, ja onko siis Ska. näin, että ikään kuin estrogeenin muutokset on sitten vaikuttaa moniin asioihin kehosta ja siitä tulee näitä oireita ja tuntemuksia.
1: Joo, kyse on nimenomaan estrogeenista. Eli estrogeenin eritys loppuu munasarjoista, jota vähän ennen tätä, niin hedelmällisyys selkeästi laskee. Eli myös tietenkin munasolujen kehittyminen ja irtoaminen loppuu ja ja hedelmättyminen on mahdotonta. Mutta tärkeintä on siis tämä estrogeenin erityksen loppuminen. Ja estrogeenihän vaikuttaa naisilla lähes joka kudokseen. Eli sitten kun se lopahtaa, niin siitä tulee yllättävän paljon oireita.
0: Ehkä niitä tunnetuimpia vaihdevuosiin liittyviä oireita ovat e, kuumat aallot. Ja kysynkin tässä kynekologi Leena Väisälältä, että, e, että mistä näitä oireita tulee, onko ne fyysisiä, henkisiä, mitä kaikkea tähän liittyy?
1: ongelmat on yleisiä oireita, mutta... Mutta tosiaan nämä kuumat aallot ja hikoilu niin nehän on täysin fysiologisia oireita ja se johtuu ihan siitä, että jostain syystä se estrogeenin vähyys sekoittaa aivojen lämpötermostaatin. Me ei oikeastaan tiedetä, että miksi tämä tapahtuu, mutta tosiaan yli 80 prosentille tulee tällaisia oireita toisille lievempinä, toisilla pahempina. Ja se pahin tilanne on just se, että kun niitä rupeaa tulemaan öisin ja sitten se nukkuminen häiriintyy. Et kyllä nämä on ihan fysiologisia muutoksia tai, tai oireita nää, että et verisuonet laajenee, pintaverisuonet ja sitten tulee hirveä kuumotus ja sen jälkeen sitten hikireaktio.
0: Ja, ja mainitsit tuossa oikeastaan kaksi sanaa, muutokset ja oireet, niin, niin on, onko tähän, liittyykö tähän jotakin semmoista tematiikkaa siitä, että jos ikään kuin vaihdevuodet ennen pitkää kuitenkin tulevat ja ne ovat siinä mielessä normaali asia, niin puhutaanko silti muutoksista vai oireista vai onko siinä jonkinlaista
1: vaihtevuutta? Probleemahan on siinä, että keskimääräinen vaihdevuosioireiden kesto on 7,5 vuotta. Että se ei ole sellainen mikään pikkujuttu, että puoli vuotta pikkuisen hikoilua ja sitten se on niin kuin done. Se ei ole niin, vaan että keskimääräinen oireiden kesto on 7,5 vuotta ja, ja noin kolmasosallinen oireet on todella niin kuin elämää häiritseviä ja... ja tota, sitten on 10-20 prosenttia, joilla se kestää yli 15 vuotta nämä oireet. Eli jos niitä ei lähdetä hoitamaan, niin huonosti käy. Pitää lopettaa työt tai ainakin olla sairaslomallakin ja tämän tyyppistä ihan, että että kyllä nämä oireet ovat ihan vakavia, jos niitä ei niin hoideta.
0: Mm. Mistä tietoa vaihdevuosista ylipäätänsä ihmiset saa? Tuleeko joskus postissa äitiyspakkauksen tyyppinen vaihdevuosipakkaus, jossa kerrotaan näitä asioita, vai pitääkö mennä nettiin, pitääkö itse olla ahkera ja etsiä tietoa? niin, niin Mistä tietoa ylipäätänsä vaihdevuosista saa?
1: Se onkin kyllä hyvä, hyvä kysymys tosiaan, että, että tuota, vaihdevuosipakkaus voisi olla ihan hyvä, hyvä. Tota, tietenkin joku voi närkästy, voisi närkästyä siitä, koska tämä koetaan jotenkin vielä sellaisena asiana, mistä ei niin sovi puhua tai jotakin, mutta mut siinä se ongelma onkin, että sitä tietoa sit ihmiset etsii netistä, no voidaan kysyä kaverilta, mutta tota, sieltä saadaan sit löytyä kaiken näköstä influenssaria, että et tietenkin sitten valistuneemmat henkilöt saattavat tulla esimerkiksi gynekologille ja siellä sitten puhutaan asioista, mutta että että tota, kyllähän tästä kaiken näköstä että ihmisillä on yllättävän paljon sitä semmosta tietämättömyyttä edelleenkin tästä
0: aiheesta. myytit ja tabutanne ne muodostavat tämmöisen jonkinlaisen vyyhdin. Niin, niin jos puhutaan näistä vaihdevuosien myyteistä ja nyt käytetään tätä kanavaa siihen, että murretaan ainakin osa niistä, niin... niin Minkälaisia myyttejä on olemassa ja mitkä niistä haluaisit ensimmäisenä murskata?
1: No, mulla on oikeastaan kolme, kolme juttua ja varmaan paljon enemmänkin. Mutta, mutta ykkönen on se, että vaihdevuodesta alkaisi vanhuus. Jos ö, oireet alkaa niin kuin alle 50 sinä yleensä, niin eihän se vanhuus siitä alattaa. tai sit joutuu olemaan vanhana niin yli 30 vuotta. Et tulee keski-ikäs just silloin kun ollaan ehkä työmaailmassa niin kuuran huipulla, 45-55-vuotiaana näitä oireita. Monilla on. Ja, ja tota, toinen on sit se, että seksi loppuisi vaihevuosiin. Siis seksiä hän ei tarvii minkä ikäisenä harrastaa, mutta vaihevuodet ei ole mikään sellainen, missä se nyt erityisesti loppuisi. Tietenkin tulee tietynlaisia haasteita, että esimerkiksi näitä haasteita, mutta sitten ne on helppo hoitaa kuitenkin. Ja, ja sitten ehkä haluaisin murtaa tuo, äh, tommosen, niin ihmisten turhan hormonihuoltokammonen. Hormonihoito on suurimmalle osalle menopaussi-ikäisistä naisista, joilla on tämmöisiä voimakkaita oireita, niin, niin turvallista ja, ja tehokasta. Että se on se tehokkain hoito. Et, et sitä pelätään ihan, ihan turhaan.
0: Joo, eli kertauksena myytit olivat siis vanhuus, seksin loppuminen ja, ja hormonihoitojen pelko. Niin, jos otetaan täältä, otetaan tuo kuitenkin kliininen seksologi on tässä, nyt meillä lankojen päässä, niin, niin pureudutaan siihen aiheeseen ja siihen myyttiin, että seksi loppuu vaihdevuosiin. Niin, niin, miltä tämä tematiikka näyttää näin kliinisen seksologin näkökulmasta?
1: No kyllä tuossa on paljon sitä myyttiä ja uskomusta siitä, että, 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 että seksi tosiaan vuosiin vuosi. Meillä on sellainen ajatus, että, 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 että keskikäinen tai vanhempi nainen ei olisi niin kuin seksuaalinen olento. Että tämän tyyppisiä uskomuksia siellä taustalla mun ja Sitten on myös tietämättömyyttä siitä, että kun estrogenihan vaikuttaa limakalvoihin, nimenomaan emettimen limakalvoihin, niin silloin, kun estrogeenieritys loppuu, niin ne emättimen limakalvojen muutos on kyllä aika radikaali, että ne muuttuu paksusta niin paksusta poimuisista niin kuin hyvinkin ohkasiksi ja aristaviksi, ja silloin kaikki kosketus voi tuntua niin kuin kipuna. Niin, niin tota, Mutta se on helppo hoitaa semmoisella paikallisella estrogeenivalmisteella, jota voi käyttää loppuelämän. Se ei imeydy niin kuin koko kehoon, eikä tuo yhtään mitään riskiä itselleen. Tietenkin et kyllähän naiset nyt hoitaa niin kuin kasvojansakin voiteilla aamuin illoin, niin, tää, niin yksi rutiini lisää, että paikallisestrogeeni, niin, niin se kuitenkin ylläpitää sitä seksuaalista nautintoa, mikäli, mikäli se on tärkeällä tärkeä asia elämässä. Että tota, mitään semmoista äkillistä muutosta ei niin minkään tilastojenkaan tai tutkimusten mukaan niin näyttäisi tähän liittyvän tähän, tähän vaiheeseen, mutta toki niin kaikenikäisillä äh, ihmisillä ja varsinkin naisilla niin on, on sitä niin haastetta esimerkiksi sen seksuaalisen halun ylläpitämisessä ja siinä tietenkin sitten on monia syitä, äh, miksi näin on ja, ja kyllähän siinä myöskin nämä Erilaiset odotukset, millaista, sen naisen, tai millaista seksuaalisuuden yleensä pitäisi olla, niin kyllähän ne niinku saattaa hyvinkin huonontaa sitä, sitä nautintopuolta sitten myös tässä iässä.
0: Kun vastaanotolle, tulee joku ihminen, joka haluaa tämän seksuaalisuuden ja vaihdevuodet yhteen sovittaa, niin minkälaisia keinoja ja minkälaisia vinkkejä hänellä on käytettävissä?
1: No se riippuu tietenkin, että mielellään pitää tilata se tunnin vastaanotto, niin saa enempi kuin puolen tunnin. Silloin ei takasti ehditä kaikkea. Että tuota. Mutta tietenkin ykkösasia on, on se limakalvojen hoito, että se hoidetaan jollakin sopivalla paikallisestrogeeni- tai vastaavalla valmisteella. Ja, ja sitten jos on niinku tämmöisiä elämää häiritseviä vaihdevuosioireita, jotka voi olla just sitä, että ei nukuja. ja... Ja tota, ei niin jaksa ylläpitää sitä, sitä niin normaalia elämää ja, ja tehdä hyviä valintoja, esimerkiksi terveyden eteen, että jaksaisi liikkua ja, ja ehkä ylläpitää ruokavalioa, jotta ei paino kauheasti nousisi. Niin silloin kyllä kannattaa käyttää, jos vaihdevuosioire todella haittaa elämää ja väsyttää, niin kannattaa käyttää sitä koko kehon estrogeenihoitoa. Elikkä, elikkä, Jotta seksiä jaksaisi, jotta seksi kiinnostaisi, niin pitää olla energiaa. Eli jos on aina väsynyt, niin se on tehokas ehkäisy seksille. Eli jos on tämmöisiä oireita, niin ne pitää hoitaa. Ja sitten tietenkin lähdetään keskustelemaan siitä, että että millaista seksi on hänen kyseisen henkilön elämässä. Ja lähdetään seksuaalineuvonnan kautta sitä pohtimaan. Ja, ja tota, siellä on myös näköisiä luuloja ja, ja tämmöisiä, tämmöisiä ajatuksia siitä, mikä on normaalia ja mistä saisi kiinnostua ja kiihottua. Ja, ja sit ehkä, ehkä kadoksissa niin kuin seksuaalifantasiat. Eli kyllä aivot on kuitenkin ihmisen tärkein seksuaalisuuteen liittyvä elin. Se aivojen stimulaatiohan on äärimmäisen tärkeä. Ja lähdetään sitten seksuaalineuvonnan kautta ja, ja, ja tietenkin paljon puhuu myös tästä niin kuin sooloseksistä eli itsetyydytyksestä, että se on hirveän hyvä tapa ylläpitää sitä kehon seksuaalireaktioita ja myöskin ehkä etsiä, että mitkä asiat loppujen lopuksi kiihottaa itseään. Että, että tota, ja sitten lähdetään etsiä apuvälineitä, ehkä tarvitaan, sitten ehkä... ehkä jos henkilö on kumppani, niin sit sen kumppanin kanssa keskustellaan, että et kyllä itsellä käy myös pariskuntia ja sit voi aina no, niin ohjata seksuaalineuvontaan sit jollekin toiselle, jos tuntuu, että, että, että niin henkilö tai pariskunta tarvitsisi jotain muuta kuin mitä itellä on tarjota.
0: Niin, niin Kuulostaa järkeinkäivältä siinä mielessä, että, että ihmisen seksuaalisuus on varmasti hyvin monipuolinen asia, eikä, ja, ja miksipä se muuttuisi myöskään niin kuin ikääntyessä. Jos vielä mietitään, nyt joku varmasti tässä vaiheessa yhteiskunnan tabujen, ehkä myyttien, ehkä tiedon puutteen takia nyt miettii, että no ehkä joku tästä saa avun, mutta en no, ei minä nyt varmaan tästä nyt, niin, niin kuvaile onnistumisen kokemusta tai hyvää lopputulosta siinä, jos joku lähtee näitä asioita hoitamaan, niin niin miltä se onnistuminen näyttää ja ja tuntuu?
1: No ehkä gynekologille on aika helppoakin hoitaa just näitä vaihdevuosi naisia, koska jos heillä on kovia oireita ja he tulevat gynekologille, niin he ovat kiinnostuneita saamaan tehokasta hoitoa. Ja hormonihoito yleensä palauttaa elämän läiseksi kuin mitä se oli ennen näiden oireiden tulemisia. Eli se vaikutus on valtava silloin, kun ne oireet on pahat. Et esimerkiksi yöunet on katkonaiset niin, että herää joka toinen tunti hirveäseen hikipuuskaan. Ja, ja sehän vaikuttaa sitten mielialaan ja kaikkeen. Niin Nämähän on niinku valtavia onnistumisia ja, ja, ja aika yksinkertaisia asioita loppujen lopuksi. Et se hormonihoidon aloittaminen. Toki se pitää aina räätälöidä. Sitä joudutaan joskus muuttamaankin, että se ensimmäinen hoito ei teho. Sitten on ihan nämä paikallishoidotkin. Nekin on tosi helppoja. Joku saattaa olla, että ei ole pystynyt käyttämään. On aloittanut jotakin sellaista paikallishoitoa, joka esimerkiksi ei ole tehonnut tai tai on jotain ärsytystä tullut, niin löytyy sellainen hoito. Ja se useimmiten löytyy, koska niitä on sen verran paljon eri vaihtoehtoja. Eli tämmöinen paikallisestrogeeni tai nykyään on semmoinen sellainen tota, mm, muunlainenkin valmiste, mitä voi käyttää, niin, niin, tota, niin, niin näähän on valtavia onnistumisia ja hyvin yksinkertaisia asioita. Mutta sitten jos mennään vähän monimutkaisempiin asioihin, joita mun mielestä on niin nämä halu, halukysymykset, niin, niin sitten toisaalta niin kun, hyvin yksinkertaisilla asioilla, että esimerkiksi on just tämä anto että et, et, jos ajatellaan seksuaalineuvontaa, niin siinä niin ykkösasia on tämä luvananto, eli keskustellaan niistä asioista, mitkä mahdollisesti niin sitä, sitä vastaanotolla olevaa henkilöä niin kun, eh, kiinnostaa tai, tai mitkä asiat sitten taas estää olemasta seksuaalisesti aktiivinen. Ja, ja sitten kun näihin paneudutaan, niin kyllä sieltä yleensä niin he, aika helpostikin voi löytyä semmoisia aha-elämyksiä sillä henkilölle. Et annetaan lupaa, että hei, että kyllä 60 olla ihan seksuaalisesti aktiivinen, että seksi on hauskaa ja kivaa parhan ja ihanaa ja nautinnollista. Niin, niin tällaisista asioista lähdetään.
0: Kuul, minä, to, to, minä uskon ja toivon, että tämä, tämä inspiroi sellaisia ihmisiä, joilla on ajankohtaista tai tulee jossakin vaiheessa ajankohtaiseksi.
1: Joo, joo, ja sitten aina on mahdollisuus mun mielestä niinku parantaa sitä seksielämää. Se on niinku seksologian yli aina on mahdollisuus parantaa. Se on niin niin kauan kuin henki pihisee,
0: että se on ihan selvä. Ja ja minä uskon, että tämä kaiken ikäisille ja ja kaiken tyyppisille ihmisille tärkeä viesti. No no sitten, jos jos mietitään, oli puhetta siitä vaihdevuosipaketista, joka ehkä kymmenen vuoden päästä saattaa tulla postissa, jos joku siitä innostuu. Joo, se olisi hyvä. Jos joku tässä vaiheessa nyt miettii, että minä haluaisin tähän hiukan tukea ja neuvoa, niin, niin mistä mistä kaikesta kaikkea tästä voi lähteä hakemaan.
1: No kyllä mä tietenkin gynekologina suosittelisin gynekologilla ö, käyntiä ja, ja itse on tosiaan tässä Bettermeno klinikassa, missä meillä on ihan digitaalinen gynekologivastaanotto, että ei tarvii lähteä meikä on kotisohvalle voi videovastaanoton kautta sitten tavata gynekologin ja, ja myös muitakin ammattiharjoittajia, että tota, et, et, et ottaa yhteyttä asiantuntijoihin, joilla on koulutusta mieluummin, kuin sitten näitä influenssereja kuuntelee ja kokeilee ensin kymmentä luontaistuotetta ennen kuin sitten, kun oireet on ollut pari vuotta kauheana ja paino on noussut kymmenen kiloa, niin hakeutuu sit hoitoon. Semmoista ajattelisin.
0: Mm. Ja sanotko vielä sen firman, se oli Better Meno. Joo,
1: joo, eli Better Meno on, on tota, tämmöinen digitaalinen, moniammatillinen vuosi on keskittynyt klinikkaan ja tämä on ihan ensimmäinen Suomessa ja myös Pohjoismaissa ja se on just perustettu.
0: No niin, hienoa. Ja, ja se löytyy varmasti ainakin googlaamalla ja, ja tämän jakson tiedoista.
1: Joo, Ja, ja sitten me ollaan somessa myöskin, että Insta ja, ja Facebook niin löytyy Noniin, myös. No niin,
0: hienoa. Ja minä olen käynyt siellä katsomassa, niin tämä ainakin on sellainen influencer-tili, joka vaikuttaa luotettavalta. Ja uskon, <tos> <tos> uskon että myös on.
1: <tos> Joo, kiva. Mutta nyt
0: hieno tietopaketti, minä ainakin sivistyin ja se on yksi tämän podcastin tarkoituksista, niin kiitos gynekologi, kliininen seksologi Leena Väisälä.
1: Joo, paljon kiitoksia ja oikein mukavaa kevään alkua sinne päin.
0: Tämä oli Nyt kun kysyt podcast. Minä olen Jukka Aalo ja, ja, ja minä pyydän sinua, kuulija, ihminen, että jos tiedät jonkun, joka voisi tästä jaksosta kiinnostua, niin laita jakaen. Ja,
1: niin,
0: ja kyllä, sinä tiedät miten.